0: Время F.
1: Всем привет и добро пожаловать. Это уже шестой эпизод подкаста Время F. Здесь мы просто и по-человечески общаемся с экспертами-практиками про фасилитацию. Если вам интересно, что скрывается за этим словом и чем фасилитация как инструмент может быть полезна именно вам, присоединяйтесь. Меня зовут Юлия Павлухина и поехали.
0: Время F.
1: Александра, добрый вечер! Добрый вечер! Очень рада тебя видеть, честно говоря, даже немножко робею, но постараюсь с волнением справиться и воспользуюсь шансов по максимуму задать тебе вопросы, которые, на мой взгляд, могут быть интересны не только мне, но и окружающим.
2: Юль, я тоже волнуюсь, так что будем немножко волноваться вместе
1: вместе легче. Знаешь, у меня вообще ощущение, что я такая Алиса Селезнева, которой выпал шанс воспользоваться машиной времени, слетать в прошлое и посмотреть, а что там было-то такое лет десять назад пахнём. Поехали. Россия, 2019 год. У многих людей и компаний слово «фасилитация» уже не вызывает улыбку. «Я фасилитатор» звучит гордо. И если судить, например, по сообществу «фасилитатор-фасилитатору», то у нас уже порядка двух трех тысяч. Теперь нажимаем кнопку управления полетом во времени, выходим из верёной капсулы и оказываемся в 2009 году. И что же мы там видим? Фасилитационную пустыню на фоне экономического кризиса? Ну, ты знаешь, Юль, в каком-то смысле да. <laughs> в
2: 2009, если мы именно туда возвращаемся, там, в общем-то, действительно некоторое... Пустыня, связанная не столько с тем, что фасилитации нет, а с тем, что действительно на дворе ну, довольно серьезный кризис. И к этому времени уже на рынке есть полноценные фасилитаторы, прекрасные, профессиональные, и действительно их единицы – да, но есть устойчивая потребность, по крайней мере, до 2009 года уже сформировалась устойчивая потребность рынка, компаний, топ-менеджмента да, в таком, назовем его, необучении. То есть вот до кризиса в крупных международных компаниях появился спрос на работу с топ-менеджерами, но не тренингами, да, потому что они всему обучились, они все знают, все умеют, но, тем не менее, у них есть необходимость встречаться, у них есть необходимость решать актуальные вопросы э, бизнеса, аккумулировать свой опыт нужно, э, и зачастую, когда компания крупная и топ-менеджмент – это более чем 3-4 человека, да, это достаточно, ну, mm -hmm. проблематичный процесс. А, на какие-то из таких мероприятий э, привлекаются мотивационные спикеры, да? то есть э, такие статусные тоже консультанты, которые э, сначала некоторой речью, да, э, какими-то best practices, какими-то know-how разогревают аудиторию, ну, а дальше помогают им обсуждать все-таки в каком-то формате, действительно помогают строить диалог друг с другом принимать какие-то решения. И с, вот международные компании, конечно, не первые начали практиковать, приглашать фасилитаторов. Запад активно веет тенденции собирать сотрудников уже с какими-то конкретными целями, да, а не просто, например, отметить Новый год или провести командообразование. Да. Хорошая цель. Хорошая цель, но вот, вот тогда, вот как раз на заре, да, очень часто фасилитацию объединяли с командообразованием. То есть сначала делали некую содержательную часть, да, мы с вами повстречаемся, угу. чтобы обсудить, как мы будем в следующий год вместе жить, да, какой у нас план, какие у нас изменения, обсудить, как мы эти изменения собираемся, например, внедрить. Особенно актуальна встреча о том, как жить дальше были как раз в 2008-2009 году те, кто еще в силах было что-то проводить, заказывать, они обсуждали именно кризисную ситуацию компаниях mm -hmm. и потом это подкреплялось какими-то командообразующими а, мероприятиями но вот в то время когда это было то время когда вот еще звонили клиенты и говорили а, ну, постоянный клиент с которым мы работаем по направлению управленческих тренингов да, а, и вопрос звучал примерно так слушайте а вот есть у вас вот это вот модное слово на букву ф, ф как это вот, Фасилитация, да, точно. Вот это она, вот она есть у вас, вы это делаете. Ну, вот 2009 год был примерно
1: такой.
0: Время F.
1: Александр, ты знаешь, вот после нашей предварительной беседы я, в принципе, не скрываю, что большинство гостей я до подкаста встречаюсь, чтобы лучше понять человека и продумать вопросы. Потому что я вот начала уже к Дудю приглядываться, к Познеру, но пока до их уровня не дотягиваю. Есть к чему стремиться. И вот ты знаешь, я после нашей встречи поняла, что у меня роли вот фасилитатора и ведущего, они прям, знаешь, так схлопываются, и меня непроизвольно тянет э, как бы в хронике российской фасилитации. Uh -huh. А подкаст -то у нас, в принципе, не для фасилитаторов. Он для тех, кто хочет понять, что это такое и как инструменты фасилитации могут быть ему полезны в какой-то конкретной ситуации. Поэтому я предлагаю вот эту рамку держать и на твои 12 лет опыта посмотреть именно через эту призму. Согласна?
2: Да, отлично. Очень интересно.
1: Спасибо. Тогда, значит, прыгаем туда. Но для начала традиционный вопрос твое первое свидание с фасилитацией. Вот когда это случилось, как? Была ли ты участником сессии или уже вот в роли фасилитатора выступала? И вообще знала ли ты это, что это та самая, тут я всегда говорю, с он голосовал, фасилитация?
2: Mm -hmm. Слушай, для меня это, ну, такая немножко, почти на грани с мистикой история, наверное, потому что самый-самый первый раз я столкнулась с ней, будучи студенткой, я училась на кафедре орг-консалтинг и тренинг в бизнесе. Такая кафедра была чудесная совершенно очень государственном вузе. И нам очень повезло с завкафедрой, и он очень старался дать нам актуальное образование, которое действительно позволит нам не только быть научными сотрудниками, психологами и педагогами, но и на рынке, да, работать и зарабатывать. Поэтому он приглашал коллег, которые на тренинговом рынке, на консалтинговом рынке, которые в начале 2000-х, там, 2001 второй год, уже во-первых, стояли у истоков, конечно, этого всего, но уже сделали, ну, добились больших очень успехов. И он приглашала их для того, чтобы мы, во-первых, посмотрели и познакомились с этими людьми, и, конечно, угу. посмотрели и узнали, что они делают, да, вообще, как они работают сейчас с бизнесом, с компаниями. И вот в один такой прекрасный семинар к нам пригласили Татьяну Шубинкову, и мы пришли. И я сейчас уже совершенно не помню с какой темы семинара она к нам пришла, но она достала цветные стикеры, постеты, и uh -huh. задала нам какой-то вопрос, написала вопрос на доске на меловой, <laughs> вот, в аудитории, и ä, раздала нам стикеры, мы на них отвечали, потом ей сдавали, потом она это сгруппировала все на доске, сказала, что, ребята, это модерация, и мы получили, ну, вот, какие-то целые м, такие структуры, области по ответу на тот вопрос, который мы рассматривали. И <связывается> я была совершенно очарована. У меня просто, мне казалось, что это восхитительная <связывается> технология, что это просто суперэффективный процесс обсуждения, как за час мы из ничего, вот буквально из ничего и сложного <связывается> вопроса да, создали такое поле вариаций, Идей, да, каких-то размышлений, и это все так структурировали красиво, и мы это все видим одновременно в один момент, да, одинаково понимаем, и для меня это вот прям магия была. Это была любовь? С это года. была любовь, но ты знаешь, я моментально эту любовь забыла, <laughs> ну там через а какое-то короткое женщины. время, да, потому что это совершенно некуда было применить сразу, да. Там в компанию работать я вышла уже на пятом курсе, ну, в 2001-2002 году я еще пока нигде, ну, по крайней мере, именно с точки зрения тренинга и консалтинга не работала, и применить это было особенно негде, и оно как-то позабылось. Uh -huh. а но Дальше уже следующая встреча с фасилитацией произошла там в 2006-2007 году. Именно уже это была осознанная фасилитация. да, Мы пошли на обучение. Но интересное продолжение с Татьяной произошло. Оно произошло в 2016 по -моему, или 2017 году. Сейчас уже не вспомню. В 2016, наверное. Я на одной из конференций фасилитаторских вела воркшоп. И э, среди участников пришли ко мне участники, воркшоп где-то длится час. Я провела его, э, и после воркшопа ко мне подошла девушка-женщина и говорит, «Александра, спасибо вам огромное!» Это было вот так интересно, так вдохновляюще, мне очень понравилось. И я смотрю на ее бейдж, и на нем у -у -у. написано «Татьяна Шубенкова». И у Напискало. меня такой шок! Шок! И я говорю, Татьяна, да вы что, это все благодаря вам. <свят> Она, конечно, меня не поняла <свят> сразу. И я и рассказываю, что вот на самом деле впервые я увидела вот эти все стикеры и вот эту работу в ее исполнении там, 15 лет назад. И как бы на самом деле это благодаря ей я вот, наверное, сейчас здесь стою. И дальше мы с ней разговорились, потом уже отдельно встретились. Татьяна совершенно уникальный профессионал, специалист в работе с группами, с групповой динамикой, в терапии, но ну, она потрясающая, конечно. И, но она немножко в другой области и в другом формате работает с группами. И когда мы с ней вот разговорились, она свой путь описала, свое развитие, и сказала, что сейчас она пришла к тому, что она хочет попробовать все иное. Она хочет освоить технологичные методы работы с группами. Yeah. И она сказала, давай ты будешь моим учителем. Ты будешь меня консультировать, я буду у тебя индивидуально учиться, консультировать по разработке сценариев. И, соответственно, мы с ней начали эту работу. И вот, в принципе, уже три года с тех пор... Мы продолжаем работать. То есть сначала я обучила ее именно вот технологиям фасилитации, а сейчас mm -hmm. мы работаем по подготовке сценариев да, и консультации уже по мере проведения сессий. И вот эта синергия, которая у нас случилась как-то вот так в такой длительной временной перспективе, это, конечно, ну вот здорово. Надо же, как-то земля
1: круглая оказалась да. буквально в смысле этого слова. Время эфиры. Александра, спасибо тебе большое, что поделилась. А давай теперь представим, что я не фасилитатор, а просто твоя дальняя знакомая, управляющий партнер российской софтверной компании, который занимается мобильным приложением для проведения презентации на планшетах. Собственно, рапорт презентации. Представила? Я тебе говорю, Александра, мы тут сотрели стратегическую сессию, но со знакомыми принципиально не работаем, поэтому тебя с Марией не зовем. Подскажи, пожалуйста, как нам выбрать фасилитатора, на что обратить внимание? Вот что бы ты мне и другим компаниям, задумывающимся о привлечении фасилитатора, посоветуешь? Такой мини-чек-лист молодого бойца. Юль, ты знаешь, это, вот, это очень э, хороший
2: вопрос. Я даже я долгое время планировала написать какую-то заметку, э, пост э, об этом. Сейчас понимаю, что, наверное, после нашего с тобой разговора я прям вот сделаю это. Это очень важный вопрос, и а, тем он важнее, что нельзя на него вот однозначно ответить. Раз, два, три, и фасилитатор супер нашелся. Да? Или вот это вот точно, да, магия случилась. А, но я постараюсь выделить какие-то такие опорные, может быть, пункты, да, точки, на которые, будучи руководителем, я бы смотрела, я бы смотрела, на то, где когда у кого он учился. Как это не банально, да, но <laughs> нельзя... Это важно все-таки. Это важно. Важно, учился ли. К сожалению, вот, ну, бывают, что... Бывают случаи, когда человек сходил на один вечерний какой-нибудь мастер-класс бесплатный по фасилитации, <laughs> да, и реально считает, что он теперь фасилитатор. Тут все-таки важно, чтобы чем более разностороннее образование у человека, да, чем mm -hmm. больше разных программ у разных людей он прошел, тем скорее да, он обладает более богатым репертуаром, лучше понимает процессы, лучше разбирается в инструментарии. В когда, где и что используется, как работать с заказчиком. Я понимаю, что в компаниях редко кто разбирается в, ну вот, в направлениях, да, вот у кого надо учиться, у кого там, не, знаю, не надо учиться, mm -hmm. просто смотреть на то, насколько человек давно обучался и как часто он это делает. То есть вот насколько он uh -huh. а, развивает себя в этой области и смежных областях постоянно или ну, от случая к случаю. Что и Дальше я бы, наверное, строила диалог таким образом, чтобы понять, как он видит фасилитацию. Да? Я бы узнавала у него, в чем он считает основные преимущества фасилитации.
1: Да? Я бы а слушала... Извини, что я перерываюсь. Какой-то правильный
2: ответ, чтобы считать, есть, что такое фасилитация? Есть, ты знаешь, есть ведь химия и ценностный уровень. Вот для меня это даже важнее, чем все остальное, когда в диалоге я не проверяю, правильно или неправильно, я проверяю, отзывается у меня угу. да, это, это мне близко, я на этой волне, или меня это смущает, да? Если меня это смущает, то я могу как руководитель, например, задать какой-то еще вопрос, чтобы уточнить. Мы, может быть, находимся на очень разном поле понимания. Может быть, я как руководитель ожидаю от фасилитации совсем другого. Да? И здесь, чем раньше э, выровняться по пониманию, да, по mm -hmm. вот, а, даже определению, тем все-таки лучше. <laughs> Потому что, может быть, я ожидаю одного эффекта, а фасилитатор мне предлагает Иное. я бы слушала, о чем спрашивает фасилитатор и как он спрашивает, потому что фасилитатор, он очень детально и глубоко погружается в контекст, и надо сказать честно, многих заказчиков это раздражает.
1: А вот. можешь привести пример, вот что значит детально и глубоко погружается в контекст? Вот мне в какой момент начинать раздражаться? Ну вот, например, ты как руководитель говоришь, а, мне
2: необходимо наладить взаимодействие между двумя подразделениями. Вы такое можете? Да, мы такое можем. Отлично. Ну, тогда вот у меня есть отдел продаж и отдел маркетинга. А, у них вечные споры, хорошо бы их как-то подружить у нас есть на это один день, вы так, ну, можете это сделать? Да, как бы мы этим занимаемся постоянно, мы все время работаем с отделами разными, налаживаем взаимодействие. Ну, хорошо, тогда когда мне ждать от вас какое-то предложение? Ну, я могу вам написать его там за три дня. Ну, отлично договорились. погружение не произошло от слова, то есть нет запроса. Да? а здесь дискуссии на час минимум. Да? То mm -hmm. есть фасилитатор будет узнавать, во-первых, в первую очередь он будет узнавать о заказчик кто. Mm -hmm. То есть кто конечное лицо, в чьих интересах, вот прям кровных, да, решить поставленную задачу. И на самом деле разговаривать фасилитатор будет именно с ним.
1: Нет. А если заказчик ну, как бы делегировал, например, генеральный директор делегировал управляющему партнеру?
2: Сказать честно, да. мы, я про себя только говорю, mm -hmm. мы не пойдем в сессию, сейчас уже, пройдя определенное количество граблей, mm -hmm. вот, сейчас мы не пойдем в сессию, в работу вообще с клиентом, если он не допустит нас до конечного заказчика. Mm -hmm. Очень часто мы за эти годы сталкивались с ситуацией, когда транслирует запрос HR-директор, но запрос совершенно не про HR, да, он поступил там от генерального директора или от собственника. Еще кто-то транслирует, заместители транслируют. Безусловно, мы разговариваем с, с ними, но мы ничего не сможем предложить и никакого сценария не может появиться, пока мы не поговорим с непосредственным заказчиком, да, с конечным лицом, кто заинтересован в поставленной задаче в решении да, и является ну, вот таким спонсором не только в смысле финансов, а спонсором идеологически да, этого запроса. И это вот тоже важный критерий, наверное, что фасилитатор, он будет копать до первоисточника не только человека, да, но и далее помогать в интервью, помогать уже этому человеку разложить поставленную задачу на все вот составляющие, элементы, выяснять много деталей, почему этот вопрос возник, запрос возник сейчас. А как раньше с этой проблемой пытались справиться? А почему не сработало? Там много-много вопросов. И, например, если это речь о страцессии, да, ты в вопросе mm -hmm. именно стратегическую сессию, то э, профессиональные фасилитаторы попросят интервью с каждым участником. Потому что именно стратегические сессии все-таки чаще всего проводятся довольно э, небольшим составом, ну то есть это не 50 человек, вот, и, и участники стратсессии — это только топ-менеджмент, да, это партнеры, собственники, генеральный директор, э, директора департаментов, и при таком составе интервьюировать важно каждого участника. Если фасилитатор не спрашивает возможности, да, разрешения поговорить с кем-то из участников сессии, допустим, если это не стратсессия, то но ну, имеет смысл еще хотя бы с кем-то пообщаться, кроме заказчика, то я бы, ну, насторожилась,
1: скажем так. Насторожилась. Да. Александр, ты знаешь, вот все, что ты говоришь, мне откликается. Единственное, я вот чувствую такой а, внутренний какой-то протест против первого критерия, где ты сказала, что надо посмотреть на как бы на формальные признаки обучения, mm -hmm. сколько обучается, у кого обучается. А если вот ко мне приходит человек, ну, учился он там, ну, я не знаю, у кого-то там на двух курсах, при том не сильно именитых, но при этом у него в портфолио там 155 стратегических цессий для всех компаний в России? Мне в этом случае надо сказать, нет, дорогой друг, ты какой-то некомплексный или вот все-таки с обучением не так все однозначно?
2: Если честно, я в жизни такого не встречала. Вот те, у кого 150 плюс в кармане сессии у них обычно довольно много разного обучения. В обучении не обязательно стоит слово фасилитация, прям в буквальном смысле. Да? Но, но значит у них много других разных компетенций и э, путь развития их большой, вот такой профессиональной работы как консультанта. Да? Поэтому я, конечно, не предлагаю ставить это вот во главу угла, как я уже там вначале сказала, мне вообще важнее химия, вот э, да, выравнивание на ценностном уровне. Мы с клиентом... А, ну, я, я это очень быстро как бы понимаю. Я думаю, что многие люди интуитивно а, сразу практически понимают, вот человек, который передо мной сидит, он вызывает у меня доверие, расположение, mm -hmm. желание разговаривать, желание продолжать встречаться или что ну, вот что-то смущает. То есть вот, вот вопрос того, что люди просто подходят друг к другу на ценностном уровне, он очень важный. Фасилитации, мне кажется, он вообще критически важный, потому что э, иногда мы с клиентом не подходим друг другу не потому, что кто-то из нас там, не такой, недостаточно образованный или еще что-то, но просто мы разные. да. Это же нормально, люди все разные. И в этом нет ничего ну, криминального. Так бывает. Это значит, что ему подойдет кто-то другой. И, и дело не в образовании, действительно. Поэтому я бы просто смотрела на это, ну, как бы в том числе и на это, но больше ориентировалась бы вот на то, как глубоко погружается фасилитатор в ваш, в ваш вопрос, да, в Вашу проблему, потому что вот я начинала да, тоже говорить, что действительно многие раздражаются. Говорят, ну зачем вот вам об этом знать? Я, говорю, да, у нас все нормально, а зачем вам разговаривать с нашими людьми? Они нормально общаются, у них нет конфликтов. То есть, вот это для меня, например, знак, что ну, скорее нам, нам скорее не
1: по пути. У меня складывается впечатление, что. Внешний фасилитатор, когда вот он приходит и готовит мероприятие, независимо от вида сессии, он, по сути, на некоторое время становится, ну, а как внутренний член команды, таким же партнером, и поэтому должен быть погружен максимально и иметь доступ ко всей необходимой информации, чтобы потом всем не было мучительно больно за бесцельно прожитый день и потраченные деньги.
2: Тут важно не, тоже важно соблюсти баланс, да, не стать родным. Mm -hmm. <свят> так, ну, так бывает, особенно когда ты долго работаешь с компанией, ты очень вживаешься в это, погружаешься глубоко в компанию. И вот здесь, конечно, нужно соблюдать баланс, Balans. оставаться
1: все-таки нейтральной стороной.
0: Время F.
1: <свят> Александр, ты знаешь, я нам сейчас тебе вот странный вопрос задам. Ты же в некотором смысле слова такая фасилитационная мама. Да, для тех, кто у тебя учился в высшей школе экономики, на курсах, которые проводили в корпоративном формате. И вопрос, собственно, звучит, а можно ли вообще научиться или научить фасилитации? Вот взять для примера меня. Я вот смотрю на свою перманентную учебу уже второй год, и у меня очень противоречивые чувства на самом деле. С одной стороны, да, я люблю и могу проводить сессии. С другой стороны, но вот чем больше я учусь, тем больше у меня появляется столько, стойкое ощущение, что я вот не то, что занавес открыла, а так вот дырочку маленькую в нем проковыряла и одним глазом вот туда вот чуть-чуть смотрю на эту бескрайнюю кладовую с инструментами. Вот как бы это все пресловутый перфекционизм или что это?
2: Мне кажется, Юля, это профессионализм в тебе говорит и здравый смысл. Действительно, обучение в этой, как и во многих областях, это постоянный, да, такой-то бесконечный процесс. Ну, а в современном мире lifelong learning да, – это такой уже кредо для того, чтобы быть в курсе, для того, чтобы быть в потоке тех тенденций, да, которые сейчас нас со всех сторон окружают, и скоростей, на которых мы живем, Обучение это действительно процесс безостановочный, и я продолжаю учиться при каждой любой, любой возможности. Я отчаянно бегу к коллегам, к западным нашим фасилитаторам, которых приглашают коллеги. Мы привозим, да, когда мы ездим на конференцию. Я, для меня это глоток свежего воздуха, в том числе, потому что мне кажется, очень опасно оказаться в ракушке э, ощущение, что ты уже все, ты полон, да ты мудр, э, всему обучен. Э, это ловушка и здесь нужно все время двигаться. Вперед, да, супервизии, общаться, обсуждать полученный опыт, получать новый. И ты знаешь, кстати, очень интересно, что вот именно такую метафору, как ты сейчас сказала, я уже не раз слышала от студентов, ну, участников наших тренингов, mm -hmm. вот, когда идет завершающий круг, вот финал тренинга, мы не раз слышали, что они вот поняли, что сейчас на тренинге они только заглянули в эту дверь, вот так приоткрыли хотя тренинги у нас трехдневные, что они приоткрыли, им очень нравится то, что они там увидели, что они хотят и готовы, в общем, эту дверь открыть, пойти по этой дороге, вот, пробуя новое, открывая это новое. Но там еще ого го 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 И это правда, действительно, если есть желание. И чтобы нащупывать свой стиль, да, чтобы почувствовать себя свободно в создании сценария, в сессии, в проведении, нужно увидеть много разных фасилитаторов, нужно пообщаться с мировыми фасилитаторами при любой возможности побывать у них на обучении. Да. Сейчас очень много онлайн-возможностей, мир практически без границ. И, с другой стороны, очень важно при этом, при этом, мне кажется, важно понимать, вот к развитию каких компетенций ты, как фасилитатор, я имею в виду любой, как фасилитатор, стремится uh -huh. да? То есть вот какие ценности, принципы, философию ты несешь, как человек, помогающий профессии? Потому что в любом развитии все-таки нужно иметь некую опору, базу, да, на которую ты это все надстраиваешь. Поэтому вот в этом плане для меня, например, совершенно неоценима принадлежность к чему-то большему, как фасилитатору, да, в данном случае, как член Международной Ассоциации Фасилитаторов, я чувствую вот эту базу, будучи в этом сообществе. И...
1: Согласен, не перебирай. Давай, а? вот немножко. Но давай, давай, я давай. чувствую базу. Как ты чувствуешь, что мы это выражаем? А вот что ты вот база.
0: за да, тобой. Как раз,
2: как раз об этом, да, я хотела сказать, что прекрасным ориентиром вот для, для меня понимания, куда и как и зачем я развиваюсь и расту, да, для меня служит, служит э, список компетенций АЕФ, который был разработан в международном сообществе, и этический кодекс, который тоже описан. И я, и наша команда вся, мы в своей работе руководствуемся именно этими международными стандартами. И очень отрезвляет, знаешь, периодически возвращаться подробно к этим подробно описанным компетенциям и делать такую честную самооценку вот для понимания, куда двигаться дальше, над чем работать, действительно ли я транслирую, да, и э, работаю в соответствии с этими принципами, и, и я действительно развиваюсь в плане этих компетенций, или там подзастрял э, немножко. И вот, кстати, мне кажется, что эти компетенции, они в открытом доступе есть, они переведены на русский, и вот для заказчиков, для руководителей, для тех, кто хочет привлечь фасилитаторов, это может быть помощником в выборе фасилитатора. А, то есть, если очень сложно сориентироваться в этом мире, да, то можно вот прочитать а, компетенции, ну, просто понимая, что это некий мировой стандарт качества. Да? И опираясь на них, за 2-3 встречи с фасилитатором вы вполне сможете понять, насколько фасилитатор а, соответствует да, вот этому критерию, этим, этим стандартам. Это такой, uh -huh. может быть, тоже точка опоры, ну, просто для понимания, что это за профессия, да, что нормально фасилитатор, если делает, а что может
1: а, смущать. Александра, но если все-таки сделать небольшой шажок назад? Вот с чего начать? Курсов по фасилитации очень много. Стоят они, мягко скажем, в большинстве случаев недешево, и бегать по всем, и в том числе зарубежным учиться, не хватит никаких ни сил, ни времени, ни денег. Вот если роуд-мап попробовать построить, с чего начать и куда бежать, что бы ты рекомендовала нашим слушателям?
2: А, вопрос очень-очень хороший, глубокий и непростой. Потому что, с одной стороны, Действительно, чтобы понять полную картинку, здорово увидеть много разных профессиональных ведущих, да, и поучиться у разных э, фасилитаторов, с другой стороны, это действительно малореалистично в сегодняшнем, <laughs> в сегодняшнем дне. Поэтому я могу сказать про свой опыт: мой первый, первый тренинг по фасилитации это был пинпоинт Брюс Роулинг. И Кит Уоррен Прайс, и это был прекрасный старт, вот эта супер-платформа, которая дала мне возможность, да, и мне, и Марии Прониной, вникнуть в фасилитацию и начать очень быстро практиковать и дальше обучаться новым новым инструментам, которые мы начали встраивать. Вот, в пин пинпоинт-технологию, трансформировать, использовать элементы, ну и дальше уже это все развивалось довольно быстро, дополнялось новыми подходами, методами, техниками. Поэтому, вот, например, это очень хороший, например, вариант для старта. С другой стороны, мне, минутка самой рекламы, да, мне очень нравится программа, которую мы создали в партнерстве с PowerLex и с Андреем Колесниковым. Вообще, в принципе, на рынке фасилитации наш такой партнерский союз это пока уникальный случай, То есть мы две конкурирующие компании, мы просто поняли, что вот мы хотим сделать что-то, классное, большое, важное для рынка фасилитации, и разработали совместно большую серьезную программу, основанную на компетенциях АЭФ, для того, чтобы люди могли погрузиться довольно серьезно и глубоко за три дня в фасилитацию с разных-разных ее сторон, при этом опираясь на развитие вот компетенций международных вот для me, мне кажется это тоже отличный старт чтобы понять разобраться что это точно понять в какую сторону э, ты хочешь развиваться да и что еще тебе фасилитации интересует э, куда дальше идти а, ну и конечно я считаю что э, очень важно чтобы вы доверяли идя на обучение да важен элемент доверия э, ведущим, которым вы идете учиться. Ну, то есть, чтобы вы понимали, что, собрав по каким-то источникам, да, по отзывам, по э, референсам, да, по каким-то своим, может быть, знакомым, коллегам, вы понимали, что да, вы чувствуете, что вы доверяете ведущему, и вам очень интересно узнать его
0: опыт. Время F.
1: Александра, а давай я опять вернусь в образ управляющего партнера Rapport Технология с той самой сессии стратегической. А может быть, она нам и не нужна, и фасилитатор не нужен. Вот как бы мне это понять? Можешь еще один такой мини-чек-лист дать с объяснениями, как компанию убедиться, что фасилитация им нужна и принесет пользу? Или фасилитация – это как у Майковского – светить всегда, светить везде? Mm -hmm. Ты знаешь, Юля, а может, и не нужна?
2: Как мне говорили, ну поговаривайте меня теперь Да, да, потому что не нужна Я как раз, ты знаешь, очень болею за своевременное и к месту использование фасилитации Считаю, что она не всегда и не везде И, наверное, в первую очередь тот, кто хочет Или вот пришла мысль провести фасилитационную сессию Нужно задать себе, наверное, в первую очередь вопрос а готов ли я как руководитель услышать все да, от своих людей? Вот, Слушай, оно а ну реально
1: вот услышать все? Мне кажется, все равно люди вот все никогда не скажут. Вот какой бы ты вот, фасилитационный фасилитатор не был.
2: Ну, руководитель даже иногда не знает, что такое все, да? даже не предполагает. Поэтому мы, например, часто спрашиваем. Что будет, если результат вам не понравится? Что вы будете делать, как руководитель, да, если результат uh -huh. сессии вам не понравится? И, ты знаешь, очень редко кто вообще об этом задумывается, когда планирует организовать сессию. И этот вопрос, он... Ну, помогает многое прояснить самому себе, как руководителю, да, о, о том, действительно, нужна ли мне фасилитация. Хочу ли я, правда, да, доверяю я людям настолько, что я готов им полностью отдать ответственность и э, силы, право решить эту задачу. То есть я, как руководитель, должен верить в своих людей, в их способность решить поставленную задачу, должен быть уверен, что у них для этого есть компетенции, знания, экспертиза, опыт.
1: Да, вот, вот можно, можно, перебью тебя. Вот а, мне кажется, очень важную вещь затронули, что у людей должна быть экспертиза, знания и опыт. То есть если этого нет, эти, как по-русски, предпосылки предпосылки не выполняются, то у фасилитатор, какой бы он ни был, именитый, опытный с 25 дипломами зарубежными, то есть толку от сессии, скорее всего, не будет. Правильно я тебя услышала?
2: Если в команде, которая собирается, недостаточно экспертизы для решения поставленной задачи, да, рассчитывать на какой-то хороший, качественный результат не придется. То есть у них должны быть полномочия этот вопрос решать, у них должны быть в совокупности все возможности, знания да, и ну, вот, экспертиза, объединив которую, они действительно смогут найти... Вот как раз задача фасилитатора сделать так, чтобы они смогли это максимально продуктивно объединить, да, чтобы они смогли подумать наилучшим образом все вместе. Но у них внутри все для этого должно быть, потому что фасилитация да, – это не тренинг, мы ничего не можем быстренько привнести, доучить, да, или рассказать что-то на месте, дополнить какую то экспертизой. Но это все выясняется заранее. И, например, иногда в ситуациях, когда какой-то экспертизы не хватает, можно пригласить людей для того, чтобы эта экспертиза в группе появилась. Это могут быть и внешние люди, и внутренние люди, да, могут быть вообще какие-то и совершенно других даже отраслей, которые привнесут какое-то новое видение, да? если мы хотим, чтобы это вошло вот в пространство обсуждения, то мы просто заранее должны убедиться, что у нас здесь, например, может быть такое темное пятно, да? мы хотим привнести дополнительную экспертизу. А поэтому важно понимать, что все, кто собираются, во-первых, нет лишних людей, то есть те, которые не имеют отношения вообще к этой задаче, а, а те, кто есть, они все обладают нужным, нужным опытом, экспертизой, знаниями. А, но вот, Поэтому здесь, что касается, вот, когда не нужно, а, ну, если, например, вы как руководитель уже что-то решили, придумали, но хотите, чтобы люди как-то сами к чему-то такому же пришли, наверное, не нужно фасилитацию, да, позовите их, чтобы обсудить ваше решение, не пытайтесь сделать так, чтобы они каким-то волшебным образом пришли к такому же, они могут не прийти к такому же, да, поэтому здесь нужно быть очень осторожным, именно с готовностью слушать, слышать, самому участвовать в этом полноценно, доверять команде, да, вот, ну, такие вот моменты.
1: Александр, уточни, пожалуйста, я вот часто слышу такое слово среди коллег, такое, наверное, жаргонное немножко, фасипуляция. Да. да. То есть, когда с помощью фасипуляции пытаются привести уже к заранее принятому решению. А если мы говорим как раз вот про такое транслирование, когда руководитель уже решение принял, а потом людей собирает и с помощью методов фасилитации его транслирует, то это вот не фасипуляция, это что-то более приличное?
2: А... Он это решение транслировать может без всякой фасилитации, потому что это как бы информирование, да. И если он не хочет понять, как люди к этому решению относятся, или, например, как они это решение могли бы внедрить реализовать, да, вживить в свою работу, в этом случае им фасилитация не нужна, и нужна информирование, да, презентация, рассылка письма с решением. А вот если он принял решение и понимает, что манипулировать людьми очень опасно, и не стоит так поступать с командой. Но, тем не менее, ему очень важно людей услышать и вовлечь их в это решение, да, сделать так, чтобы они это решение поняли, прожили и э, дали обратную связь, да, приложили к действительности их рабочей. Вот в этом случае... Конечно, фасилитация очень поможет. Когда руководитель честно готов сказать: Я принял такое решение, но мне очень важно услышать, как мы можем вместе это реализовать. Потому что он понимает, что на один это решение никаким образом, ну, да, люди это те, кто реализуют, да, каждый день э, работают э, и достигают определенных результатов. Э, поэтому, когда он это честно заявляет, и приглашает их обсудить это решение, понять, где-то посмотреть еще раз на риски, на возможности, которые это решение открывает для компании или для команды, понять, как мы пойдем туда, в эту реализацию, что нам для этого нужно, что у нас уже есть. То есть он с этими людьми обсуждает это решение и то, как они будут его выполнять. Конечно, это
1: про фасилитацию.
0: Время F.
1: А теперь переходим к новой традиционной рубрике «Кофе-брейк-метод». Дай, пожалуйста, нашим слушателям один простой метод фасилитации, но так, чтобы они смогли применить его на практике без каких-либо курсов и базовой подготовки в области фасилитации. Вот прям делай раз, делай два, делай три. Угу. Возьмите
2: стикеры, плей-чарт, напишите на них тему, запишите все итоговые решения совещания. Это я шучу, но на самом деле для некоторых это является прям прорывом, да, когда вдруг оказывается, ну, вот это просто по опыту работы с корпорациями, что когда мы записали на листах то, что мы решили, оказалось, что мы наконец-то вышли с одинаковым пониманием итогов совещания. И это вау, да? Поэтому, ну, действительно, попробуйте сначала просто визуализировать то, что вы обсуждаете. Но если немножко углубиться, да, то, например, можно использовать такой инструмент, который называется Five Why's and How. То есть пять, ну как всегда на русский слабовато переводятся красивые английские аббревиатуры.
0: Мы Саша, мы называем... в прошлом
1: эпизоде про пять
0: «Почему
2: разговаривали». Нет, нет. нет, это другой, Юлия я слушала. А, да, я
1: хотела тебя уже, так сказать, подловить.
2: Нет, это другой инструмент. Это а, здесь шесть вопросов. Кто, что, когда, где, как и для чего. Это не для поиска проблем. Нет, это другой метод. Он а, используется а, вот в ситуациях, когда... Даже в любой компании иногда люди собираются, и каждый приходит обсудить какую-то тему, у него в голове роится очень много вопросов, да, которые являются следствием вот его личных взглядов, убеждений, специфики деятельности. И, конечно, каждый участник встречи хочет, чтобы на его вопросы обязательно были даны ответы, да, и очень часто на этом этапе возникают затруднения на совещаниях, потому что, во-первых, люди забывают, что у каждого участника есть такое право да, задавать свои вопросы. А, а во-вторых, невозможно на самом деле за разумное время все вопросы всех участников вот, даже услышать, не то что их, на них
1: ответить.
2: И поэтому можно использовать вот этот вот метод когда, ну, можем даже с пример, да, например, на какой-то встрече один из участников, которому оказался непонятен там процесс джутирования проекта, да, он постоянно требовал пояснений, не понимал, как это. Другой задавал вопросы, почему одних пригласили на встречу, других нет. Третий, казалось, понимал все за исключением там одной небольшой детали, по поводу которой он все время задавал там множество вопросов. И каждый концентрировался на том, что волновало именно его. Да, не замечая при этом, что других участников ну, встречи интересуют иные вещи. И вот в этом случае можно сделать достаточно простой процесс. А, взять 6 листочков, если у вас вдруг нет шесть флипчартов, просто 6 листочков А4, и на каждом сверху написать один из вопросов. На одном листочке «Кто?», на другом листочке «Что?», на третьем «Когда?», «Где?», «Как?» и «Для чего?» ну, либо «Почему?» и попросить участников встречи равномерно эти листочки распределить, но ну, если шесть человек встречи, то у каждого один листочек, если больше, то там в парах и а, пояснить, что в течение определенного времени они могут выписать на эти листочки все волнующие их вопросы по теме встречи, конечно же, да, которые начинаются вот с того самого слова, а то понимаешь, будет какое-нибудь, с того самого слова, которое написано наверху на листочке, да. И они, например, пять минут пишут все вопросы на начинающиеся с "где", да, потом меняются листочками, передают, допустим, их по кругу, а пишут на следующие все свои вопросы там "как". И таким образом каждый участник все эти листочки через себя пропускает. Такая ротация происходит. Выгрузка такая своеобразная. Выгрузка, да, это очень хорошая выгрузка. И э, время раунда можно сокращать, потому что уже будет большинство вопросов к концу, уже все будет выгружено, да, это буквально минутка. То есть все вместе займет, ну, минут 12-15, да. И таким образом у вас за 15 минут выгружены все вопросы, которые волновали людей. Да? И дальше а, можно уже рассматривать проблему, вопрос, который вы собира собираетесь обсудить с точки зрения как бы, вот этих шести направлений. Либо, другой вариант, можно пометить, а, какие из вопросов на каждом листочке относятся к какой категории. Да? Это про время все вопросы, это все про наши ресурсы, это про людей, а, это про деньги. Да? И понять, кто, обладая информацией ответами на эти области, может достаточно быстро раскрыть полностью этот аспект, опираясь на вот эти uh -huh. вопросы. То есть в целом это займет ну, час, да? ну, полтора, вот, если погрузиться. В... Что а, такое да, полтора а... для совещания? Что такое полтора для совещания? Не три, четыре, не пять. То есть это, а главное, на самом деле, мне кажется, что основной даже эффект, да, то, что люди почувствуют очень большое облегчение от того, что они высказались, да, они выразили все на бумагу, и они услышаны, и эти вопросы где-то записаны. И даже если вдруг у вас нет времени на эти вопросы их все осветить, сразу можно отметить, когда и где какие-то более крупные вопросы будут обсуждаться и решаться. Может быть, для этого вообще не нужны все. Может быть, на половину вопросов достаточно по двое,
0: по
1: трое встретиться и обсудить.
0: Время F.
1: Ну и заключительный вопрос. Самое необычное фасилитационное мероприятие в твоей практике? Ой...
2: Вот я ты знаешь, я что, вот понимаю, я... что есть где разгуляться. Вот все долго думала и так и не придумала, какое самое необычное. Ну, пусть это будет сессия, у нас было 100, 105 человек, и совершенно неожиданно для нас сессия должна была пройти в абсолютно черном зале. Абсолютно черный зал, у него черный потолок, пол, стены, вот все, все черное, ни одного окошка нет. Мы это узнали накануне, то есть мы за это был другой город, мы заехали в отель, пришли смотреть зал. И хотя мы просили выслать нам фотографии, мы очень-очень трепетно относимся к условиям нам выслали какие-то, как оказалось, просто элементы небольшие, да, там не было ни общего плана, в общем, не было этих деталей, и вот этот черный зал, 105 человек, и мы представляем, что это будет за динамика, и вечер, да, мы провели, пытаясь, как сказать, раскрасить его, с белыми такими досками на колесах, с флип оформленными с инструкциями, разноцветным маркером, стикерами. Вот это вот, ну, как бы чтобы пространство все-таки располагало к диалогу, к свободному такому обсуждению и нормальному ощущению.
0: Время F.
1: Александра,
2: да. спасибо
1: тебе большое, пожалуйста. Мало много всего интересного. Я думаю, что метод надо будет а, все-таки в посте мне описать, чтобы люди этим пользоваться могли. И успехов вам с Марией в развитии в point И Я думаю, что вы еще много полезного всего для рынка российского сделаете. До встречи. Спасибо.
2: Юля, спасибо огромное. Очень-очень приятно, что ты это делаешь. И отличное получается интервью. Мне кажется, это совершенно бесценный такой материал и ресурс для всех, кто хочет что-то о фасилитации больше узнать. Спасибо и до новых встреч!
0: Время F
1: Друзья, это был шестой эпизод подкаста «Время F» — подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Александрой. Александра Касулина, учредитель и управляющий партнер компании F-Point, бизнес-тренер, эксперт по фасилитации с 2011 года, курирует российское подразделение Международной ассоциации фасилитаторов. А еще Александра, один из пяти фасилитаторов России, сертифицированных по стандартам Международной ассоциации фасилитаторов EAF. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. И отдельное спасибо... За ваши оценки и рейтинги. Если вы вдруг еще этого не сделали, то пожалуйста, рассказывайте про наше шоу друзьям, подписывайтесь на него в iTunes, расшаривайте посты в Facebook. Так чтобы еще такого попросить. В общем, до новых встреч. С уважением, Юлия Павлухина. Всем полюбившей фасилитации.